0: ¿Cuándo, ¿Cuándo, usted puede decir que Dios ha sido bueno? ¿Cuándo es el momento en el que nosotros decimos Dios ha sido bueno? Cuando nos, cuando tenemos una respuesta de Dios ¿verdad? Cuando hemos sido sanados, cuando hemos recibido una bendición Cuando vemos una restauración en nuestra familia Entonces podemos levantarnos y cantar Dios ha sido bueno aunque a veces se nos olvida la Biblia dice que decía el salmista alma mía que bendiga a Jehová y dice pero no te olvides de ninguno porque cuando hay beneficios pero le pregunto y cuando Dios no responde y cuando no tenemos lo que queremos y cuando no nos sanamos como quisiéramos Y cuando Nos metemos en oración Día tras día, noche tras noche Vamos donde el médico Y el médico dice La enfermedad va peor Y cuando Vemos que nuestro matrimonio Lejos de ir mejorando Se destruye día con día Pero estamos orando Pero estamos clamando a Dios Podemos cantar Dios en mi vida Dios ha sido bueno Todo tiene que ver con la manera Como comprendamos a Dios Por eso esta noche quiero compartir un tema Y si Dios dice que no Pregúntale al que tiene la palabra Y si Dios te dice que no ¿Qué vas a hacer? Hay muchas personas He oído muchas personas Que dicen que Dios Dice yo ya no quiero ir a la iglesia ¿Y por qué? No Le oré a Dios y no lo hizo ¿Ya ha oído esa persona? Persona que dice estoy enojado Con Dios, le pedí a Dios que sanare Mi hijo y mi hijo se murió Persona que dice No, oré tanto Que le oré al Señor para que regresara Mi esposo y no regresó Le pedí tanto a Dios Por un milagro y yo no vi nada y como ahí pasan a testificar muchos y dice Dios me hizo ¿Y por qué a mí no? Ah, Estos días, esta semana Vi una película Que por cierto se la recomiendo Muy preciosa Me Me ministró mucho Rambo No, no es Rambo, no es Rambo Está reciente en Netflix, se la recomiendo En español algo así Aún seguiré creyendo Aún seguiré creyendo No es Rambo, no, no, no Cuenta la historia De un hombre, de un cantante cristiano Que muy joven conoce A una muchacha de la cual se enamora Más o menos de 20 años Se enamora Siente que es el amor de su vida Y le quiere pedir Que se case con él Pero De repente la joven Le dan una noticia Que tiene cáncer Y un cáncer Tercer grado dice Grado 3 Y Comienza él y Mientras él comienza a abrirse campo Como músico, como cantante Cristiano Y comienza a creer Dice voy a orar Vamos a orar, nos vamos a meter a orar Y comienzan a orar y en sus conciertos Le pide a toda la gente que empiecen A orar por un milagro y Comienzan a orar todos por el milagro Comienzan a ver y, y, y a orar en las radios En diferentes iglesias, en diferentes Partes, todos los momentos Oran y él tiene que Luego le dicen que el cáncer está Aumentado y, y le llegó al hígado, pero luego también que le, le ha llegado a su matriz, toda esa parte. El médico le dice que le tienen que quitar todo y ese tristeza porque entonces no voy a poder tener hijos. Y, y le dicen, No, cuando va a la operación, él recuerda en un concierto, él pide que oren y le dice que todos tengan fe, que levanten su mano y creen y cree, todos y levantan. Cuando de repente lo llaman a él después de la que, que supuestamente había sido la operación pero la operación no se llevó a cabo sino que salen y le dicen: Dios ha hecho el milagro el cáncer ya no está y el cáncer había desaparecido totalmente no había cáncer y le vuelven a hacer los exámenes y no había cáncer entonces wow comienzan a glorificar a Dios a darle gracias a Dios y de tal manera que seis meses después ella se recupera y se casan se casan y se van de luna de miel pero estando en la luna de miel ella comienza a sentir dolores nuevamente y empiezan a preocuparse de tal forma que se vienen de la luna de miel porque los dolores han vuelto la vuelven a meter a, a exámenes y entonces ellos, él dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? le dice al doctor y el doctor le dice el cáncer ha vuelto le dice entonces le dice Pero volvemos a las quimias Porque ahí se le había caído el pelo En una ocasión Le dice Volvemos a la quimia Volvemos a, a hacer Otros exámenes ¿Qué hacemos? Y le dice Ya no se puede hacer nada El cáncer avanzó Tan rápido Que ya está lleno Por todo lugar Entonces ella, Él se siente Sí Pero ¿Qué pasó? Y comienza La batalla Del dolor fuerte Vomitando sangre Y vuelven a lo mismo A orar y a clamar y a pedir Y sé que Dios va a hacer el milagro Y a declarar positivamente Dios va a hacer el milagro Y de repente una noche Un día él pasa en el hospital Con ella todo el tiempo Y comienza y le dicen Ella despierta y le dice Dios hizo el milagro Dios hizo el milagro Y él ¿qué pasa? Solo despierta gritando Dios hizo el milagro Se va corriendo a buscar un médico Cuando él regresa ella estaba muerta Falleció Falleció y entonces empieza El cuestionamiento ¿Y qué pasó? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? Entonces él comienza la batalla Contra la duda, contra el ataque De Satanás a la mente Pero al final Él compone una canción Y dice aún Seguiré creyendo Aún así en medio de cualquier cosa Y entonces a mí me dejó impactado Pensando en tantas cosas que, ¿Cómo enfrentamos el no de Dios? ¿Cómo enfrentamos el hecho cuando Dios dice no, no? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Bueno vamos a hablar de eso ¿Le parece? El apóstol Pablo le clamó a Dios tres veces Por un milagro ¿Y saben qué le dijo Dios? no, leemos pas, póngase de pie de Corintios capítulo 12 versículo 7 ¿cuántos se dieron cuenta de un accidente que hubo ayer? tremendo accidente bulevar los próceres ¿verdad? la persona que murió en el accidente cristiana evangélica salió de su casa y ya no regresó es impactante y dice uno ¿y, y, y no Dios me protege, Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. ¿Y qué pasó? Hay cosas que no podemos entender ni comprender. ¿Cómo enfrento eso? ¿Cómo enfrento el no de Dios? ¿Cómo enfrento cuando Dios dice no? Mire el apóstol Pablo dice 2 Corintios capítulo 12 versículo 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofeté Para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por ministrarnos, por enseñarnos por hacernos entender Señor quién eres tú Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos eh, es tremendo. Me he quedado meditando. ¿Por qué? Porque es muy común verlo. Muy común orar. Cuando vemos a alguien que está enfermo. Y, y los que nos acercamos. Normalmente decimos esto. no. Oremos al Señor y va a ver qué Dios va a contestar. Dios lo va a hacer. Dios. Y a veces a veces pensamos y hay mucha gente que cree que Dios está en la obligación de hacer lo que yo creo que debe de hacer pero se nos olvida que ante todo Él es más sabio que nosotros y que Él sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer lo que imploramos es su misericordia y su favor y Él responde positivamente para nosotros, pero no siempre lo que es positivo para nosotros es lo que nosotros queremos, no siempre. Y ahí es donde, donde entramos en conflicto y decimos ¿por qué? y la gente pide ¿por qué? si yo lo haría al Señor y se llevó a mi esposa, se llevó a mi esposo, se llevó a mi mamá ¿por qué? Y, no, y nos quedamos confundidos y, y enojados y a veces rebeldes, nos alejamos de Dios. Porque nos cuesta entender esto que vamos a, a, a comprender ahora. <coughs> Habían tres jóvenes llamados Sadrak, Mesach y Abednego. Que ellos dijeron unas palabras, una frase que a mí me impacta, impacta mi corazón. Porque a ellos los amenazaron. Pero no de aquellas amenazas que solo viven amenazando y no lo hacen. Sino que fue una amenaza real. Un rey le dijo... Si ustedes no adoran a mi imagen, los voy a meter al horno de fuego. Así que, ¿están listos para adorar? Y entonces, imagínense, era como que, que y ellos dicen una cosa. Mi Dios, en el cual he creído, Él puede librarnos de ti. Y, re, y empezaron a retar al Rey. Pero dicen una parte, dice, pero si no. Y, y a mí me impacta eso porque, digo... Y, y, y a veces nosotros decimos, si sí, Dios va a ser, y, y ay de Dios si no lo hace. A veces nos comportamos, ay de Dios, ay, ay me, emocio, me voy a enojar Dios. A veces así como que, no vais a permitir tal cosa, amigos. A veces queremos doblarle el brazo a Dios, ¿verdad? Como una vez se me acerca una persona a mí y me dice, vengo de sufrir tanto de tantos pastores, me dijo. Y ya me estaba poniendo contra la pared. Y me dijo. Lo último que quisiera. Que aquí me pase lo mismo. Y yo en el dije, Te va a pagar lo mismo. Porque a veces queremos doblarle. Torcerle el brazo al Señor. Porque. Y así. Dios Santo que estás en los cielos. Y sí, ya lo tenemos encima. Sé que tú lo puedes hacer Señor. Tú puedes sanarme. Y a veces queremos la fuerza. Y si Dios dice que no. Ahí es donde tenemos que tener los proyectos. Vamos a Daniel capítulo 3 versículo 16. Dice Sadrach, Mesac y Abednego. Daniel capítulo 3 versículo 16. Sadrach, Mesac y Abednego. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede. Mira lo que dicen. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, que dijo, nos librará. No, esa es la parte que nosotros hemos entendido y que bien, ¿verdad? Dios va a hacer el milagro, Dios me va a sanar. Yo creo que nunca debemos decir, bueno, tal vez sí, quizás. No, no, no. La fe no la debemos de perder. Debemos de entender y mantenernos en eso, ¿no? En ser, declarar la palabra de Dios. Escrito está. Pero tenemos que entender este otro aspecto y dice en el versículo 18 y si no y si Dios no lo hace no me voy a enojar no voy a hacer un berrinche estoy en las manos de Dios y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado no sé no rey si Dios decide no hacerlo él es soberano y Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. No, no es que. Si, y si Dios no lo hace. Entonces me voy a ir contigo. Así hacemos eso. Y si aquí. Y si aquí no me dan amor. Me voy para la otra. Y ahí andamos así. Y si aquí no me hace tal cosa. Tal, yo busco por otro lado. No hermano. No. La NBI. Póngame ahí por favor. Ahí está. Miren. Dice. Pero aún. Si nuestro Dios no lo hace así, pero aún, ¿y si, y si Dios dice que no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo enfrento el no de Dios? Ahí van, le voy a dar cuatro consejos: cómo enfrente el no de Dios, cómo enfrenta cuando Dios dice no, a veces nos sentimos burlados, a veces nos sentimos avergonzados. Ay, yo, yo fui, a veces yo, como pastor, me sentí así, ¿verdad? Ah, yo fui a orar por alguien y le dije Dios va a hacer el milagro y no sucedió Pero no te das cuenta que se hizo el milagro Pero lo hizo a la manera de él, no como nosotros queremos es Que ese es el punto, no es como yo quiero Sino como él quiere, no es como yo digo Sino como él dice y ahí es donde Aprendamos lo primero, lo primero que tenemos que hacer Es descansar en la soberanía de Dios Tienes que aprender a descansar En el hecho de que él es Soberano. ¿Qué significa que Él es soberano? ¿Qué entiende usted por soberano, mi hermano? Soberano significa que Él está por encima de todo. Es su, él, 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 nuestro Dios es soberano, es decir, que está arriba de todo, por encima de todo. Él gobierna, Él es el soberano de la tierra. Quizá nosotros... Como en los pueblos como los nuestros, ¿quién dice que es el soberano? Vamos a ver si usted sabe de política. No, el pueblo va a creer. El soberano pueblo decidirá. Y entonces eso nos hace. No comprender cuando decimos Dios es soberano, es decir, él decide. Pero a mí no me ha preguntado. No es que no te va a preguntar, porque él es soberano. Por eso, por eso es que a veces cuando alguien se planta en los gobiernos y dice ¿Y aquí, vamos? la gente dice, ¡uh! Se asusta, porque estamos mal acostumbrados a que yo soy el soberano, yo voy a ver si, si voy a darle mi voto, ¿no? ¿Qué? A Dios no le anda dando votos Dios es Dios Desde ahora y para siempre Él es Rey soberano Él está por encima de todo Eso es ser soberano Él decide lo que quiere hacer Mire vamos Daniel capítulo 4 Versículo 34 dice Mas al fin del tiempo Daniel 4 34 Más al fin del tiempo Yo Nabucodonosor Este era un Rey verdad Alcé mis ojos al cielo Y mi razón me fue devuelta Y bendije este era, el, este era el soberano en aquel lugar, era el que gobernaba todos los reinos de la tierra en aquel momento. Pero Dios le demostró quién era el soberano. Y entonces él termina diciendo más al fin del tiempo yo Nabucodonosor al ser mis ojos al cielo. Y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y a la vez y glorifiqué al que vive para siempre. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35 mire. Todos los habitantes de la tierra son considerados. ¿De qué manera? Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga. ¿Qué haces? Eso es ser soberano. Y déjeme decirle Dios es soberano. Descansa en su soberanía Señor tú haces como tú quieres Pero ten misericordia de mí Acuérdate de mí, sálvame Esa es, es una manera diferente de ver las cosas ¿no? Padre si es posible dijo Jesús Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino porque tú eres soberano, eso es lo que le estaba diciendo Es que tú eres el soberano, pero si sí es posible Señor Socórreme en esto, entonces tenemos que aprender a descansar En la soberanía de Dios, Él es soberano él, ¿Qué quiere decir otra cosa más? Que Él tiene control de todo Pero es que sí. pero es que sí. si no me dan el trabajo aquí No vamos a morir de hambre, ¿quién dice? Él es soberano pero es que si me deja mi, mi, mi novia, me voy a morir. ¿Quién dice? Más vas a vivir, menos te van a quitar la vida. Él es soberano, Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Pero es que, más, esta es mi última oportunidad. Si dejo esto, se me ve el tren. ¿Quién dice Dios puede poner los trenes que Él quiera? No, no, no tener que Yo No, Él es soberano. Y en su soberanía él puede mover lo que Él quiera como él quiere, cuando él Quiere y donde él quiere, por eso aprende A descansar en la soberanía de Dios, Salmo 135 versículo 5 porque yo sé que Jehová Es grande y el Señor nuestro mayor que Todos los dioses, Versículo 6 todo lo Que Jehová quiere lo hace en los cielos Y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, Dios hace como Él quiere, mi hermano, no como yo quiero. No es, no es que las cosas van a hacerse así, si no me enojo. Y, y nosotros creemos, ¿verdad? Que podemos torcerle el brazo a Dios. No, no se puede, porque el único soberano es Dios. Dios, estaban los. los eh, los servidores de Jesús orando y estaban clamándole al Señor Hechos capítulo 4 versículo 24 y dice que los tenían amenazados Y los tenían amedrentados y miren la oración que hicieron Y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron ¿Cómo, cómo mencionan a Dios ahí? Soberano Señor ya, Hablando de Jesús soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, versículo 27, vaya el 27 Y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron bueno, estoy repitiendo el 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes. Vea, vea. quiero que preste atención a esto. Está hablando de lo que le hicieron a Jesús. Y uno cree que se le salió de las manos a Dios. Y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo Israel. ¿Pero qué hicieron ellos? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Porque Él es soberano. Nada se le escapa de su mano. ¿Cuánto pueden creer, hermano? Que nada de lo que sucede... Está fuera del control de Dios Nada hermano, nada Y él tiene control de todo Y todo lo que pasa él, Las cosas malas, él las permite Y él sabe por qué Él tiene un propósito en todo lo que pasa Todo mi hermano y A veces digo, se le salió de la mano No, 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 porque él es soberano Tiene control, hasta del diablo Tiene control él No, no crea que el diablo es, el diablo no es soberano mi Hermano, el diablo está sujeto a Dios el diablo no, 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 no él hace lo que le da la gana, él está sujeto y Dios le permite. ¿Se recuerda cuando le pidió permiso para, para tocar a Job? ¿Se acuerda cuando le pidió permiso para tocar a Pedro? El diablo me ha pedido para zarandearos. ¿Mm? Él tiene que pedir permiso y solo Dios en su soberanía puede determinar qué se hace. Así que lo primero, descansen en la soberanía de Dios. Segundo, descansen en la sabiduría de Dios. En la sabiduría, Él es sabio, Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él sabe por dónde, Él sabe para dónde. Yo puedo decir yo quiero esto, pero Dios dice mm -mm, no, yo sé lo que tú necesitas. Pero Señor te prometo que si me das, no, no, porque Dios sabe Así como cuando su hijo le pide algo y usted sabe, no, ¿verdad? Ay, regálame, quiero una culebra de mascota. sí si, ahora se inventan los hijos tantas cosas. Y usted dice, no, hijit ¿Por qué? Se la voy a cuidar. Y usted ve, y usted, usted mira más adelante los problemas, ¿verdad? que después va a crecer y se la va a terminar comiendo a ella, a usted también. Entonces usted, usted mira más adelante y usted dice, no, hijit no, entonces en esa sabiduría verdad, es que tenemos que entender por eso Dios dice no, yo tengo mi hermano yo tengo bien presente, fíjense que yo tenía iniciaba recién casado y comenzaba a meterme con Dios, a creer y a buscar a Dios de todo corazón y un momento en que me salió una oportunidad de un trabajo y yo le oraba al Señor y le clamaba y empecé a hacer oraciones pero de ayunamos con mi esposa y sabíamos que me habían dicho ah, métanse en ayuno y oración y verán si Dios no les responde me dijeron yo como sin entendimiento decía bueno hagámoslo y mejor que nos metimos en clamor y oración con gloria y, y orábamos y clamábamos y bueno de todo y comencé a ver que las puertas se empezaban a abrir. Y yo comenzaba a ver. Y me, me pasé como tres o cuatro entrevistas para un trabajo. Y yo decía. Gloria a Dios al Señor. Cada vez que ve. La última entrevista. Cuando ya solo quedábamos dos. Me dijo el, el, el señor que me entrevistó. Mmm, para mí usted es el indicado. Me dijo. Solo espere. Le llamo la próxima semana. Y yo dije. Aleluya. Estoy a pan comido. Y yo dije. Gloria a Dios. Pasó la semana. Dos semanas. Tres semanas. Y no me llamaron. Y entonces yo le fui a buscar a este señor que me había dicho así y me dijo fíjese que yo hice todo pero pusieron al otro porque el otro eh, tenía tal cuello y yo decía pero yo tenía Dios y créeme para mí fue como muy impactante el, el no, no entendía por qué si a mí me habían enseñado metete en ayuno y oración y vas a ver si Dios no te responde, no sé si cuántos le han dicho así metase ayuno y oración y vas a ver si Dios no, a veces creemos que a veces ayunamos, hacemos vigilia Porque creemos que así vamos, tenemos atrapados a Dios Pero no, no es eso Y entonces yo me frustré Y yo no entendía Pero después pude entender algo Y como dice la Escritura Lo que no entiendas ahora Lo entenderás después Yo pude ver Y el Señor me mostró y me dijo ¿Sabes por qué te dije que no? Pero estoy diciendo tiempo después ¿Sabes por qué te dije que no? Y me mostró la línea que yo al entrar a ese trabajo Iba a seguir Y la línea por la cual Él me ha traído Yo dije gloria a Dios Porque yo iba a tener Y me iba a perder Me iba a dar una perdida Que, que wow no estuviera aquí parado Con ustedes pero la La gracia de Dios La sabiduría sabi, Sabiduría de Dios Me tiene aquí parado frente a ustedes ¿Sabe por qué? Porque Dios es sabio y me dijo no, no Pero, Y uno hace berrinche Y Dios me dijo no Así que hermano Isaías 55 versículo 8 dice Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Digo Jehová Como son más altos Los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Está bien Uh, mucho más arriba, yo no puedo entender, pero voy a descansar en la sabiduría de Dios. Y si Dios me dijo que no, Dios sabe por qué. Dios se descansa, descansa. Juan 13:7 dice: Respondiendo Jesús le dijo, Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Tercero, descansa en la gracia de Dios. Descansa, vamos a ver, ¿cuál fue el primero? ¿Dónde, ¿En qué vamos a descansar primero? La soberanía de Dios, segundo En la sabiduría de Dios Y tercero en la gracia De Dios, descansa ¿Qué le dijo el Señor a Pablo Bástate mi gracia ¿Qué es la gracia hermano Lo que va a sostener todo lo demás La gracia es la que te sostiene A pesar de todo Ahí vas a descansar, Él te va a dar La fuerza para seguir adelante Pero yo no sé cómo voy a hacer Si, si me deja mi esposo Dios te va a dar la gracia ¿Pero cómo hago si, si me quedo sin trabajo? Dios te va a dar la gracia. Dios te va a dar el cómo. Ese, es la gracia. Él te sostiene en su gracia. No necesitas que... que a veces decimos, es que, Señor, es él, él, mi última oportunidad. ¿Y quién dice? ¿Es que sí, sí bueno. Señor, lo, pero si no me dan este préstamo, me friego. Es que si, si me quitan la casa, me quedo, me quedo derrotado. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Descanse en la gracia de Dios. Él te sostendrá en medio de la tormenta. Eh, Mire aquí, Isaías 43, 2 dice: Cuando pases por las aguas, ¿cómo dice? Oh, espérame, espérame, espérame. Eso es gracia. Que le está diciendo: Vas a pasar por las aguas, pero yo voy a estar contigo. Fíjese bien: Vas a pasar los problemas, pero yo estaré contigo. Y si por los ríos. No vas a pasar por los ríos pero no te vas a ahogar fíjate Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá Esa es la gracia que aunque esté en medio de la tormenta Usted va a salir adelante de esa así como ha salido hasta el día de hoy Va a salir adelante de esa y de todas, de todas le librará el Señor Pero no como nosotros queremos sino como Él quiere muchas veces te va a tratar con tu vida muchas veces va a tratar pero oh, le oro el Señor que me quite este dolor y Dios dice bástate mi gracia bástate mi gracia no, no es a veces Dios no nos quita una enfermedad ¿por qué? porque Él sabe por qué nos deja ciertas cosas Él sabe por qué te dejó esa situación como le dijo el apóstol Pablo así que hermano descanse la gracia y por último Descanse en la bondad de Dios, descanse en que Dios es bueno, Dios siempre es bueno Cuando leí este pasaje ¡pum! me trajo una luz poderosa y es Mateo capítulo 7 versículo 9 Músicos vengan por favor Mire que dice el Señor ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan? Le dará una piedra, dígame hermano Aunque él sean los más malos ¿verdad ¿Qué? Versículo 10 O si le pide un pescado Le dará una serpiente ¿Qué ¿Quién hay? Dice aquí, versículo 11 Pues si vosotros Siendo como Ahí no se oyen amén Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar Buenas dádivas a vuestros hijos Cuánto más Vuestro Padre que está en los cielos Dará el que Buenas cosas a los que Le pidan. Dios te da lo bueno Dios siempre te va a dar Lo mejor De ahí salió esa frase que decimos ¿Cómo es que decimos? Dios te quita lo bueno Para darte lo mejor ¿Cuánto lo crees hermano? Mire a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan A bien Y aunque, y aunque estemos ahí que eh, no, hermano, Dios sabe Cómo lo lleva Para dónde lo lleva como, como Les compartí el domingo Hermano Dios se va a encargar Por la buena o por la mala Él va a enderezar nuestros pasos La Biblia dice que Él Produce en vosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad Él lo va a producir, Él lo va a hacer Así que hermano, mire Descanse en la bondad de Dios Salmo 27 Versículo 13 A veces, a veces no entendemos Por qué, mire, dice sí, Señor le, Tanto que le pido a Dios que me quite Esto y dice Dios, es que si te lo Quito, te apartas de mí si te lo quito ya no venía a la iglesia Si te lo quito Te vas al mundo Y, y es que yo recuerdo Había un hermano En eh, una, una iglesia que yo me congregaba Había un hermano que, que No tenía trabajo Estaba sin trabajo Pero ese hermano mire Se metía a servir en la iglesia Y andaba eh, metido en sirviendo al Señor y bien lindo, bien entregado. Yo no lo veía por todo lado. Y pasó años sin trabajo. Pero durante todos esos años no aguantó hambre. Siempre tenía ropa, comida, todo. No sé cómo. Bueno, sí se cómo? Así como Dios hace. ¿no? Milagrosamente. Dios le dio todo. Y, y, y Pero siempre vivía, siempre. Si estábamos en una reunión de oración, yo para que Dios me dé un trabajo. Para, y orábamos y le pedíamos al Señor tocábamos puertas de personas buscando quien ayudara y nada no se abría ni una puerta no se veía nada yo decía ay qué tremendo pero usted lo veía siempre lo veía sirviendo al señor siempre con un rostro feliz siempre atento a todo haciendo de todo pero de repente un día le aparece un trabajo de salud agradecido y todos contentos porque wow ese hermano que usted veía más un rostro de servicio de atención y lo veía ahí metido en todo y entonces le salta wow qué alegría hermano cuestión de meses y empezamos a ver la decadencia de ese hombre y empezó a decaer, a decaer en no él feliz en su trabajo pero ya no lo veía en las reuniones Ya no lo veíamos en la iglesia De repente se apartó Y aquellos que Estaban en la iglesia y de repente Andaba con una su muchacha por ahí y, y ya cuando Uno lo veía Dios lo bendiga hermano Adiós y de la mano con la muchacha Y así Nunca más Posteriormente me di cuenta Yo ya no estaba en la iglesia Me di cuenta que había regresado Estoy hablando años después Porque había tocado fondo por, Y después digo Por eso ahora entiendo Por qué Dios nos tiene a veces Como nos tiene Dios, Dios, dame, Dios, dame. Y Dice Dios Bástate mi gracia Bástate mi poder Bástate El que yo soy bueno y sé Por qué te tengo así porque te doy lo que te doy. Y cómo te lo doy. Así que descansa en cuatro cosas. ¿Cuáles son? Descansa en la soberanía de Dios. Descansa en la sabiduría de Dios. Descansa en la gracia de Dios. Y descansa en la bondad de Dios. Póngase de pie por favor. Vamos a, a darle gracias a Dios. Y aunque Dios te diga que no. Aunque Dios te diga. Mira. Alégrate en las tribulaciones. Alégrate en todo lo que tenga. Por eso decía 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, por lo cual decía el apóstol Pablo: por amor a Cristo. Que decía, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo. En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte ¿Cuántos se sienten fuertes en esta noche? Porque te gozas En medio de la tormenta En medio de las dificultades Solo adora a Dios Adóralo, cántale Dile gracias Señor Por todo hermano Por eso empezaba este mensaje diciéndole ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno en su vida? Hermano, más que bueno diría yo. Más que bueno. Más que bueno. Yo recuerdo en mi infancia, en mi juventud, haberle, yo, yo me crié en el Evangelio. Recuerdo desde chiquito a mí me llevaban a la iglesia. Yo recuerdo haber pedido al Señor cosas que nunca me fueron concedidas. Yo decía, ¿por qué? Yo me sentía un bicho raro Porque decía ¿Por qué a mí Dios no me concedió? ¿Por qué a mí? Hubo una cosa que sí me la concedió En medio de todas aquellas cosas Me la concedió así Pero así rápido Mi esposa <ríe> A los 18 años decía Gloria Y me lo decían a mí Dios sabe a los leones que amarran Y a nosotros nos amarró a los 18 años Ella como leona Y yo como, como cachorro Y nos amarró Y nos amarró así Porque le quiero contar Que nosotros Como en aquel entonces Cuando usted tenía 18 años Era menor de edad antes 18 años todavía era menor de edad la mayoría de edad era a los 21 en la época de nosotros en la del hermano Carlos 33 pero en la mía a los 21 entonces entonces nosotros no podíamos decidir o sea, no teníamos éramos menores de edad teníamos que recibir la firma del mentado papaguay y de mi mamá tenía que firmar entonces fíjese que ¿Sabe qué hicimos nosotros? Lo mismo que hice con el trabajo. Metete en ayuno y oración y va a ver si yo no te. Ah, pues entonces nos metimos con mi esposa. Bueno, en ese momento éramos novios. Nos metimos en ayuno y oración. Ella era católica en aquel entonces. Pero ella me hizo caso. Ella creía en Dios a su manera. Y yo, dije evangélico, pero los dos. Nos metimos en ayuno y oración. Me acuerdo que oramos por siete días con, continuos y, y ayunamos de las seis de la mañana, yo le decía, así me enseñó el cambio? de las seis de la mañana a las seis de la tarde y entregábamos el ayuno a las seis de la tarde. No, yo de vez en cuando ¿verdad? me comía, pero pues sí, de vez en cuando no le decía a ella. Pero ella sí lo hacía, hacia al pie, de la neta. Mi hermano, de verdad, mira Y así rápido Dios nos concedió podernos casar. Y, y yo digo, wow. Eso fue de aquella que Dios sí me concedió durante mi juventud. Ahora entiendo, porque mire, después de 38 años, mire, ella me terminó de criar. Dios, Dios, Dios sabía que no sabía lo que yo necesitaba. Porque Dios ha sido bueno, ¿no? Dios ha sido bueno. Hermano, y a veces cuántos matrimonios ya tenemos tantos y vivimos quejando, ¿por qué me diste a este hombre? Porque lo necesita. ¿Por qué me diste a esta mujer? Porque la necesita. Señor, ¿y por qué no me quitaste este dolor? Porque con eso lo mantiene de rodillas dándole gracias a Dios. Señor ¿Y por qué Ya no me diste más? Porque si le daba más Usted se iba a perder No No sé si está comprendiendo Que Dios ha sido bueno Con usted Con lo que le dio Y con lo que no le dio Y con lo que le quitó Él sabe por qué Se lo quitó Él sabe por qué Se lo quitó Él sabe por qué Permitió Que la vida De un ser querido Llegara hasta ese punto Porque Dios Tiene trazado todo Dios tiene un plan Perfecto para su vida Y para la mía Dios tiene un plan perfecto Maravilloso Un plan excelente Para su vida Que aunque usted y yo no lo comprendamos Él tiene el control de ese plan Y nada se le va a escapar de su mano Por eso yo sé que esta noche Podemos decir En mi vida has sido Bueno Señor En mi vida has sido Más, más que fiel Levante su mano y dígale Señor Gracias Señor Gracias por lo que me diste Y por lo que no me diste Por lo que me has quitado Gracias Dios en mi vida Tú has sido bueno